0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Ten kolejny fragment dziejów apostolskich, na którym się zaraz pochylimy, on będzie częścią nowej historii, nowego opowiadania, które już zostało wprowadzone wcześniej, a mianowicie przyjrzymy się tej historii, która będzie, w której jednym z bohaterów będzie święty Piotr, Ale dziś zobaczymy też kolejnego, nowego bohatera, który wprowadzi nam sporo nowości do wspólnoty chrześcijańskiej. Więc teraz spróbujmy, tak jak to zwykle czynimy, wyciszyć nasze myśli, wszystko to, co było treścią naszego dnia, spróbujmy oddać Panu. Wszystko to, co trudne, całą tę sytuację, która dzieje się dookoła na całym świecie i w naszej Ojczyźnie. Może te wszystkie nasze obawy, tę niepewność. Złóżmy w rękach Pana, który jest wszechmogącym Panem historii naszego życia i który tę historię nieustannie prowadzi. I żadna rzecz, która się dzieje, nie wymyka się spod Jego kontroli. On jest absolutnym Panem. I z tego wszystkiego, co się dzieje, On wyprowadza dla nas dobro. Oddajmy to nasze pragnienie wypełniania Jego woli, przyjęcia Jego słowa, które jest dla nas tym umocnieniem, tą odpowiedzią miłości, powierzając to wszystko, co nosimy w sercu. On to doskonale zna, ale pragnie, aby każdy z nas powierzył Jemu To, co w naszych sercach pragniemy Mu oddać. Panie Jezu Chryste, jednoczymy się w Twoje imię. Ty jesteś pośród nas. Uwielbiamy Cię i błogosławimy Cię w tej trudnej sytuacji, którą przyszło nam teraz przeżywać. Powierzamy się Twoim ręką, Twojemu sercu, Twojej miłości z ogromną ufnością. I prosimy Cię, Udzielaj nam Twego Ducha Świętego, który pozwoli nam z wiarą, z zaufaniem patrzeć na nasze życie dzięki Słowu, które dla nas przygotowałeś. Prosimy Cię, udzielaj nam swojego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem, przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Więc moi drodzy, jesteśmy w tym fragmencie dziejów apostolskich, tak jak sobie to nieustannie przypominamy, kiedy wychodzimy z Jerozolimy, to jest to, to szczególne miejsce, ta kolebka, Kościoła, wspólnoty chrześcijańskiej uczniów i uczennic Jezusa tam gdzie dokonało się odkupienie, zmartwychwstanie tam gdzie stąpił Duch Święty i jak pamiętamy pierwsze fragmenty dziejów apostolskich były usytuowane właśnie w Jerozolimie tam gdzie ta wspólnota powstała ale też tam gdzie zaczęła się rozrastać bardzo dynamicznie bardzo intensywnie Dzięki działaniu Ducha Świętego, który wypełnił swoją mocą apostołów, aby głosili Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, właśnie ten pierwszy, pierwotny karygmat o tym, który został przybity do krzyża, umarł, ale zmartwychwstał i każdego, kto przyjmie dar Jego łaski, pragnie obdarzyć nowym życiem, życiem wiecznym. Jak pamiętamy, ta wspólnota się coraz bardziej rozrasta, doświadcza oczywiście też wielu Prześladowań, odrzucenia, niechęci, niezrozumienia i te prześladowania, zwłaszcza prześladowanie, które rozpoczyna się po męczeńskiej śmierci Szczepana, który został ukamienowany, zlinczowany w nieprawy, bezprawny sposób, Rozpoczynają się prześladowania, które powodują rozproszenie się uczniów. Uczniowie idą w różne strony, wychodzą poza Jerozolimę, głoszą słowo w drodze, dzięki temu powstają nowe wspólnoty w różnych miejscach. I to jest, moi drodzy, też taki zamysł dziejów apostolskich, jak sobie to powtarzamy, pokazać, jak to Słowo Boże wędruje jak Duch Święty prowadzi Kościół, w jakim kierunku to wszystko zmierza. I nie jest to przypadkiem, że ten dynamiczny wzrost Kościoła, on się dokonuje właśnie w sytuacji bardzo trudnej, bo w sytuacji prześladowania, a więc ciągłego zagrożenia życia, cierpienia. Więc jest to już dla nas, myślę, taką wskazówką, światłem, że nawet bardzo trudna sytuacja, bardzo bolesna sytuacja, ona może zostać przez Pana wykorzystana do wielkiego dobra, do jakiejś zmiany, do przekazania zbawienia kolejnym ludziom. Więc jest to coś takiego bardzo charakterystycznego też właśnie dla wspólnoty Kościoła. A tą metą są krańce świata, ówczesnego świata, krańce Imperium Rzymskiego, tego świata, który ówcześni ludzie wtedy po prostu znali, Natomiast jak na razie jesteśmy jeszcze u początku, wystartowaliśmy z Jerozolimy i wraz z uczniami Jezusa zmierzamy w różnych kierunkach. I tak jak pamiętamy, wszystko zaczęło się od ewangelizacji Samarii. Diakon Filip tam nawraca mieszkańców Samarii, którzy później otrzymują Ducha Świętego Rozwija się tam Kościół. Później słyszeliśmy o nawróceniu Szawła, zdobyciu Szawła przez Jezusa Chrystusa pod Damaszkiem. Szaweł staje się gorliwym apostołem, ewangelizuje, również sam doświadcza prześladowań. I, I w końcu to nasze spojrzenie kieruje się na świętego Piotra. Piotra, który jest właśnie tą głową wspólnoty jerozolimskiej, który yy, głosi który dokonuje wiele znaków i cudów, przez co potwierdza również swoją wiarygodność, potwierdza prawdę o tym, że Jezus Chrystus, którego on głosi, żyje, jest pełen mocy, jest pełen życia. I ten Piotr właśnie, jak pamiętamy, wyruszył w drogę, aby odwiedzić wspólnoty chrześcijańskie, aby umocnić, te nowo powstałe kościoły w różnych miejscach właśnie Palestyny i i przybywa najpierw do Liddy i tam zostaje uzdrowiony Eneasz, człowiek, mężczyzna sparaliżowany od ośmiu lat, zostaje uzdrowiony mocą Jezusa Chrystusa, który podnosi go i daje mu pełnię sił i następnie zostaje wezwany do Jafy nad morze i tam dokonuje wskrzeszenia zmarłej kobiety, Tabity, wspaniałej uczennicy, chrześcijanki, bardzo zasłużonej dla tamtejszej wspólnoty, czyniącej wiele dobra, czyniącej wiele, dającej liczne jałmużny, wspomagającej, wspomagającej okoliczne wdowy i tam poprzez modlitwę usilną, żarliwą modlitwę Piotra, ta bita zostaje wskrzeszona. I to, co pamiętamy też, jaki tu był możemy powiedzieć taki podstawowy, główny motyw tych wydarzeń i też je łączący, to fakt, że te cuda nie były celem samym w sobie, one doprowadzały do wiary i czyniły chrześcijanami nowych ludzi, którzy otwierali się, którzy widząc to, co Piotr dokonuje, co Bóg czyni przez niego, wyznawali wiarę w Pana. Czyli uznawali, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest Bogiem, jest Bawicielem, jest Mesjaszem i stawali się chrześcijanami. I teraz postąpimy o krok dalej, bo ten Piotr znajduje się w Jafie, tam się zatrzymuje. I będziemy mieć dosyć długi blok tekstu, który się składa z kilku mniejszych fragmentów, a wszystko to po to, żeby pokazać, w jaki sposób do Kościoła, do wspólnoty, która do tej pory składa się praktycznie z samych Żydów, czy tych palestyńskich, czy tych mówiących po grecku, tak zwanych Helenistów, ale jednak Żydów, wchodzi ktoś zupełnie inny, a mianowicie Poganin. Rzymianin. jest to bardzo wielka zmiana, jest to ogromna nowość, ponieważ apostołowie nie wiedzieli, do czego to wszystko ostatecznie doprowadzi. Oni początkowo widzieli, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem Izraela. Oczywiście były te nakazy misyjne Jezusa, te zapowiedzi, ale oni zrozumienie tego wszystkiego też otrzymywali bardzo, bardzo stopniowo, więc w dosyć długich też fragmentach stopniowo zobaczymy w jaki sposób ta misja rozwija się dalej, idzie w kierunku świata pogańskiego, no więc ludzi, którzy z punktu widzenia pobożnych Żydów byli poza zbawieniem, byli poza Bogiem prawdziwym, że byli uważani za bałwochwalców, za ludzi żyjących w grzechach, w ciemności, w śmierci, a tu się okazuje, że Pan Bóg ma wobec nich wspaniały plan zbawienia. Więc spróbujmy przyjrzeć się też, jak ten tekst jest przygotowany. To spotkanie nastąpi pomiędzy Piotrem i Korneliuszem, ale zanim do do tego spotkania dojdzie, najpierw dziś przeczytamy sobie o wizji samego Korneliusza, następnie o wizji Piotra, następnie o ich spotkaniu które zaowocuje wylaniem się Ducha Świętego, i potem Piotr będzie znów opowiadał o tym wydarzeniu wobec wspólnoty. Będzie dawał świadectwo, w jaki sposób sam Bóg, sam Duch Święty, objawiający moc Jezusa Chrystusa z martwy wstałego, do tej sytuacji doprowadził. Więc, tak jak sobie powiedzieliśmy, Piotr znajduje się teraz w Jafie. Wcześniej przebywał w Lidzie, uzdrowił paralityka Eneasza, potem w Jafie wskrzesił Tabitę i zatrzymuje się w domu Szymona Garbarza. Człowieka, który garbował skóry to było rzeczą bardzo ważną też, ponieważ skóry przez Żydów były używane nie tylko do takich przedmiotów życia codziennego jak, jak jakieś pasy czy obuwie, czy czy siodła, czy różne inne przedmioty, ale skóry, pergaminy były używane do przepisywania ksiąg, zwojów. Słowo Boże było przepisywane na zwojach skórzanych, specjalnie wyprawianych, przygotowywanych, więc była to czynność bardzo ważna. Niemniej jednak, Garbarze nie byli szanowani, a wręcz byli pogardzani przez nauczycieli żydowskich, ponieważ mieli kontakt ze zmarłymi, nieżywymi zwierzętami, z ich krwią, więc byli rytualnie nieczyści. Dlatego właśnie ich miejsca zamieszkania były gdzieś na uboczu. Tutaj dom Szymona Garbarza jest nad morzem. Też jeszcze dziś po raz kolejny usłyszymy tę wiadomość Ale właśnie te wcześniejsze fragmenty zakończyły się tym stwierdzeniem o pozostaniu Piotra jeszcze w Jafie, właśnie w domu Szymona Garbarza, gdzie mógł się schronić, bo do tego miejsca zapewne nikt by się nie chciał zbliżyć. Było ono tak zasadniczo nieprzyjemne i nieładnie pachnące. I właśnie to miejsce będzie dla Piotra też tą przestrzenią, ale również i czasem przygotowania się na tę nowość. Zanim jednak Piotr będzie przygotowany, również będzie przygotowany ten, który ma się stać pierwszym pogańskim chrześcijaninem właśnie w Palestynie. Z dziejów apostolskich. W Cezarei mieszkał pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską. Pobożny i bojący się Boga wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Bożego, który wszedł do niego i powiedział, Korneliuszu. On zaś wpatrując się w niego z lękiem zapytał, co Panie? Odpowiedział mu, modlitwy Twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała Ciebie Bogu. A teraz poślij ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego Piotrem. Jest on gościem pewnego Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. Kiedy zniknął anioł, który z nim mówił, Korneliusz zawołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród swoich podwładnych. Opowiedział im wszystko i posłał ich do Jafy. W Cezarei mieszkał pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożnej, bojący się Boga, wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużne ludowi i zawsze modlił się do Boga. Więc przenosimy się z Jafy, gdzie przebywa Piotr, to jest też nad morzem, nieco na północ, tak jadąc właśnie nieco na północ, mniej więcej tak 40 minut, byśmy podróżowali środkami lokomocji, nie jest to więc daleko z Jafy do Cezarei. Przybywamy do przepięknego miasta, które zostało wzniesione przez Heroda Wielkiego w miejscu osady fenickiej zwanej wieżą Stratona. Tam Herod Wielki, który pasjonował się wspaniałymi budowlami, wzbudzającymi podziw monumentalnymi, wspaniałymi, które miały świadczyć o jego wielkości. Chciał on wybudować tak wspaniały port i tak wspaniałe miasto, które miałoby przyćmić inne, Miasta portowe, Aleksandrię czy czy Ateny, nawet czy czy port w Pireusie. I rzeczywiście to miasto było niezwykłe, wspaniałe, imponujące i stało się ono stolicą rzymskiej prowincji Syria-Palestyna. Więc w czasach Jezusa, kiedy głównym zarządcą. Samarii i Judei był prefekt, prokurator rzymski, po tym jak Herod Archelaos został wygnany jako władca zbyt okrutny, właśnie tam stacjonowali prefekci rzymscy, przebywali tam, a tylko na okres świąt przybywali do Jerozolimy, aby pilnować porządku. Więc było to miejsce takie bardzo też związane z kulturą świata rzymskiego, która czerpała oczywiście z myśli i wynalazków świata greckiego, co oczywiście było dość dalekie od, od całej mentalności żydowskiej. Było to miasto zupełnie inne niż Jerozolima i może też właśnie dlatego Rzymianie chętnie tam przebywali. I Słyszymy o setniku. Setnik to taki żołnierz, który ma pod sobą 80 do 100 żołnierzy i dowiadujemy się kilku szczegółów, oczywiście jest ich niewiele. Wiemy, że był to setnik, a więc jakiś dowódca. Nie wszyscy żołnierze Legionów Rzymskich stawali się dowódcami, więc ten takim dowódcą został pochodził, czy zarządzał oddziałem w kohorcie italskiej czyli, czyli był to oddział z Rzymu też nie wiemy jak, o co tutaj do końca chodzi, ponieważ w samej Cezarei wojska rzymskie te kohorty italskie one stacjonowały dopiero po 69 roku, więc nie wiemy do końca co Święty Łukasz miał na myśli właśnie odnosząc się do, do tych słów do powiązania właśnie setnika z tą kohortą. Być może wcześniej zarządzał on jakąś kohortą na terenie Italii, teraz mógł być emerytowanym na przykład setnikiem i właśnie tutaj zostaje wspominany ten fakt tejże jego przynależności. Jego imię Corneliusz, jest to oczywiście imię pojawiające się w świecie rzymskim dosyć często. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ nawiązuje do pewnego człowieka, który żył jeszcze w I wieku przed Chrystusem, w 82 roku przed Chrystusem. Człowiek imieniem Publius Cornelius Sulla uwolnił 10 tysięcy niewolników, którzy następnie zostali włączeni i zapisani do jego rodu i mogli cieszyć się obywatelstwem rzymskim. Oczywiście nie wiemy, czy na pewno możemy powiązać naszego Korneliusza z tym, że Korneliuszem wyzwalającym niewolników, ale jest to bardzo, bardzo ciekawe odniesienie, nawet w takiej swoistej symbolice, ponieważ jeżeli faktycznie tenże Korneliusz miałby do czynienia, czy przynajmniej jego przodkowie mieliby do czynienia właśnie coś z tamtym wydarzeniem, no to Mogłoby być to takim obrazem człowieka, który jest w rzeczywistości niewoli i potem doświadcza wyzwolenia. I właśnie coś bardzo podobnego na poziomie duchowym się dokona właśnie w życiu tego setnika Korneliusza. Nie wiemy zbyt wiele, jak widzimy na temat właśnie jakichś szczegółów z jego życia, czy jego pochodzenia, czy jego historii. Mamy tutaj kwestię bardzo ogólnie postawioną. Setnicy w Ewangelii Łukaszowej raczej byli bardzo mile widziani. Pamiętamy setnika z Kafarnaum, którego wiarę Jezus pochwalił, którego również chwaliła starszyzna żydowska za dobre dzieła czynione wobec narodu żydowskiego, narodu wybranego. No i też oczywiście nie możemy zapominać o innym setniku tym, który stojąc pod krzyżem Jezusa wyznaje w niego wiarę. Dostrzega jego sprawiedliwość, dostrzega, że jest to człowiek zupełnie inny, że kończy swoje życie w zupełnie inny sposób, aniżeli jakikolwiek przestępca doświadczający kaźni, egzekucji i śmierci krzyżowej. Więc mamy tychże setników w Ewangelii Łukaszowej, i tutaj pojawia nam się w dziejach apostolskich kolejny. Choć nie znamy wielu szczegółów z życia korneliusza, to dalej święty Łukasz. Dosyć zwięźle, ale konkretnie opisuje nam osobę Korneliusza za pomocą czterech cech charakterystycznych. Po pierwsze ten, że człowiek jest określony mianem pobożny. Dosłownie to greckie słowo tutaj użyte oznacza kogoś, kto dobrze oddaje kult. Kto nie czyni tego w sposób niewłaściwy dobrze oddaje cześć Bogu. Co to znaczy? Nie jest bałwochwalcą. Nie oddaje się właśnie tym próżnym kultom pogańskim. Jak wiemy też w Rzymie był kult imperatorów, kult różnych bóstw, który był uznawany właśnie przez Żydów jako bałwochwalstwo, jako coś, co sprzeciwia się pierwszemu przykazaniu. Natomiast zaskakująco ten Rzymianin tego nie czynił. Był człowiekiem pobożnym, nie kłaniał się więc bożkom, ale możemy wywnioskować, że szukał Boga prawdziwego. Też tym słowem pobożni niektórzy z Żydów określali pogan, którzy skłaniali się ku religii żydowskiej, którzy byli takimi sympatykami judaizmu, jeszcze się nie poddali obrzezaniu i i publicznemu zanurzeniu prozelitów w wodzie, temu rytualnemu obmyciu. Były takie zewnętrzne akty wejścia właśnie mężczyzny, poganina do narodu żydowskiego. Ci pobożni jeszcze tego nie uczynili, ale byli blisko, sympatyzowali właśnie ze wspólnotą żydowską, synagogą, widząc właśnie tam ten prawdziwy, właściwy kult, jaki człowiek oddaje Bogu. Po drugie jest on określony jako człowiek bojący się Boga wraz z całym swym domem. To określenie dom też jest bardzo ciekawe, bo określa to dotyczy nie tylko rodziny, na pewno też rodziny, ale również i sług, niewolników może, wyzwoleńców, czyli możemy powiedzieć całego tutaj środowiska, w którym żyje Korneliusz. Czyli jest to, możemy powiedzieć, taki zalążek zalążek przyszłego kościoła, który będzie właśnie w domu Korneliusza. Jak wiemy, stopniowo dokonuje się to przejście od, możemy powiedzieć, tych wspólnot chrześcijańskich gromadzących się wokół synagog, do wspólnot gromadzących się w domach. Czyli tutaj właśnie ten dom, taki bojący się Boga, pobożny, respektujący Boga, jest już właśnie tą przestrzenią, która za chwilę nas właśnie wprowadzi w rzeczywistość Kościoła. Też bardzo ciekawa rzecz, niektórzy zauważają w tym określeniu, bojący się Boga, nawiązanie do magnifikat Maryja w swoim hymnie wyśpiewuje, że miłosierdzie nad tymi, którzy się go boją. I właśnie, czyli Korneliusz jest właśnie tym człowiekiem, który, który boi się Boga, czyli respektuje prawo Boże, czyli ma do Boga szacunek, bierze Boga w swoim życiu pod uwagę i dzięki temu właśnie otwiera się na to jego miłosierdzie, bo to nie jest też tak, że Bóg innych ludzi nie widzi że wobec innych ludzi nie ma tego miłosierdzia. Bóg ma miłosierdzie wobec każdego człowieka, ale od tej woli człowieka zależy, czy to miłosierdzie przyjmie. I jak widać, Korneliusz jest właśnie tym człowiekiem, który w jakiś sposób przygotowuje się, staje w pewnej dyspozycji otwartości, że Bóg może w jego życiu zadziałać nawet w bardzo niezwykły sposób bo on na to Bogu pozwala tą swoją bardzo, bardzo też szlachetną postawą. Co ciekawe, też dzieje apostolskie mówią nam właśnie o bojących się Boga, jako o tych właśnie poganach, którzy sympatyzowali z synagogami. Kiedy czytamy w XIII rozdziale o Pawle, który przybywa do Antiochii Pizydyjskiej, przybywa do synagogi, rozpoczyna swoją mowę, głoszenie karygmatu, to zwraca się właśnie do Żydów i do bojących się Boga. I właśnie jest tutaj ten rozdział na te dwie grupy, tych, którzy są z urodzenia członkami narodu wybranego, a także tych, którzy są bardzo blisko, są obok, otwierają się właśnie na rzeczywistość Boga, Boga, prawdziwego. Trzecia cecha Korneliusza to dawał hojny jałmużny dosłownie, tekst grecki nam mówi, czynił jałmużny, czynił je, w tym też był bardzo podobny do Tabity, wcześniej przedstawionej. Jałmużna jest to bardzo ważny element pobożności żydowskiej, i, I ma znaczenie w ogóle też w relacji do tej wspólnoty, bo jeżeli jest tutaj powiedziane, że on dawał te jałmużny ludowi, właśnie w ten sposób lud są określani Żydzi. Oni są tym ludem, w, w przeciwieństwie do narodów, tym słowem byli określani pogań. Więc Korneliusz dawał jałmużny ludowi, czyli czynił dobro członkom narodu wybranego, czyli w tym naśladował niejako samego Boga, który troszczy się o swój lud, o każdego człowieka. Ta jałmużna pozwalała uczestniczyć mu w dobrym, łaskawym działaniu samego Boga że widać, że był to człowiek nie tylko szukający Boga jakoś teoretycznie, ale również bardzo praktycznie przekładający tę pobożność na czyny miłosierdzia i po czwarte Korneliusz modlił się zawsze, nieustannie Czyli tutaj widzimy, że nie jest to jakiś moment tylko chwilowy, jakiś możemy powiedzieć chwilowy kaprys szukania czegoś więcej, ale jest to pewna stała, ugruntowana postawa szukania relacji więzi z samym Bogiem. Też termin tutaj użyty nawet oznacza taki to, że Korneliusz odczuwał pewien brak, pewną potrzebę, czegoś mu brakowało, ciągle czegoś pragnie, czegoś oczekuje, tęskni za tym Bogiem. No i za tą tęsknotą idzie i się modli i szuka relacji z Bogiem. Nie jest to dla niego tylko jakaś zewnętrzna forma pewnych rytów, celebracji, jakiejś zewnętrzności, ale jest to właśnie szukanie tej relacji, tej więzi z Bogiem prawdziwym. I co się dzieje dalej? Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu Anioła Bożego, który wszedł do niego i powiedział, Korneliuszu. Mamy tutaj bardzo precyzyjnie określony moment tego wydarzenia, to też jest bardzo ważne, bo godzina dziewiąta, to jest oczywiście nie nasza godzina dziewiąta, tylko sposób liczenia czasu w Biblii, w świecie żydowskim, szósta rano to była pierwsza godzina dnia, 12 w południe to była szósta godzina dnia, połowa dnia, a godzina 9 to była trzecia po południu. To była godzina 15. Jak pamiętamy, to jest moment śmierci Jezusa na krzyżu. Bardzo ważne odniesienie, ale to jest również ten moment składania tak zwanej wieczornej ofiary w świątyni jerozolimskiej. Czyli to jest ten moment oddawania czci Bogu. I w tym momencie Korneliusz właśnie modli się zapewne. Czyli jest to moment właśnie bardzo konkretny, to nie jest złudzenie, to nie jest noc, to nie jest coś, co mu się wydaje, coś, co mu się przyśniło ale jest to wizja, która ma miejsce w czasie przeznaczonym na modlitwę i przybywa do niego anioł, tak samo jak do Maryi, do Nazaretu, przychodzi anioł z radosną nowiną, zaproszeniem do zbawienia, do uczestnictwa w planie Bożym i tak samo tutaj przybywa anioł do Korneliusza, aby przekazać mu dobrą nowinę, radosną wieść, żeby dać mu informację dać mu dobrą radę, w jaki sposób będzie mógł zbawić siebie i cały swój dom, jak później usłyszymy jeszcze w kolejnych, późniejszych, dalszych wersetach. Pojawienie się anioła oczywiście jest czymś niezwykłym, jest czymś nadzwyczajnym, coś, co przerasta oczekiwania Korneliusza. Na pewno się tego nie spodziewał. No i tak samo nie jest to przypadek, Czyli widzimy, że jest tutaj sytuacja niesamowicie ważna. Że Bóg chce dokonać czegoś niezwykłego, czegoś nowego. Do tego jest potrzebna ta Jego interwencja. To znaczy, jeżeli Pan Bóg by nie zainterweniował w tak niezwykły sposób, no bardzo możliwe, że nie doszłoby do tego, co, co, co za jakiś czas się wydarzy. Jest to właśnie bardzo ważne wydarzenie, Jest to, możemy powiedzieć, z ludzkiego punktu widzenia bardzo trudne do realizacji wydarzenie i dlatego Bóg posługuje się jakimiś też nadzwyczajnymi znakami, działaniami, żeby to mogło stać się możliwe, żeby to mogło stać się realne. Możemy tutaj sobie chociażby przypomnieć z dziejów apostolskich, ten moment, kiedy Filip z grupy siedmiu właśnie ma już niby powracać z tej Samarii, może do Jerozolimy, a, a może jeszcze gdzieś indziej się udaje i właśnie Anioł Pański posyła go na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jak pamiętamy, ta droga była pusta, zupełnie pusta, około południa, więc wydarzenie zupełnie absurdalne, w ogóle nie wiadomo po co on na tej drodze ma się tam znaleźć, Ale Anioł Boży interweniuje, tam go prowadzi, bo prawdopodobnie sam z siebie Filip nigdy by tam nie poszedł. Nie widziałby żadnego sensu, żeby się tam udać. I dopiero kiedy posłuchał tych słów Anioła, kiedy był posłuszny działaniu Bożemu, przekazanemu przez posłańca, zobaczył sens tego zaproszenia. Spotkał dworzanina, Etiopa. Mógł mu wyjaśnić słowo, mógł go doprowadzić do wiary. Mogło się dokonać wielkie dzieło Boga w życiu i w sercu tego człowieka, który następnie udał się do Etiopii z radością jako pierwszy chrześcijanin tego kraju kontynuować tam dzieło ewangelizacji ale potrzebna była ta Boża pomoc, ta Boża interwencja, to połączenie ludzi w jakiś szczególny sposób. I tutaj też zobaczymy, że że właśnie wszystkie te zdarzenia, o których teraz czytamy, czy będziemy słyszeć w kolejnych fragmentach, one mają na celu przygotowanie tej sytuacji, która z ludzkiego punktu widzenia wydaje się być prawie niemożliwa. Właśnie to otwarcie się, poganina na Jezusa Chrystusa, na zbawienie, na Ducha Świętego i wyjście tych odpowiedzialnych ze wspólnoty Kościoła, zobaczymy, Piotra właśnie w kierunku świata Pogańskiego, Więc takie spotkanie możemy powiedzieć właśnie zupełnie niemożliwe, które nie mogło się zdarzyć, które nie mogło się udać i potrzebna była ta Boża interwencja. Podobnie zresztą też jak w historii Szawła i Ananiasza też były widzenia, były wizje, które pozwoliły się tym dwóm osobom spotkać. I Dlatego właśnie też Szaweł mógł stać się chrześcijaninem, mógł doświadczyć tego duchowego zmartwychwstania, wejścia właśnie w rzeczywistość nowego życia. Więc Bóg znajduje Korneliusza i rozpoczyna z nim bardzo głęboki osobisty dialog właśnie przez, przez swojego anioła. On zaś wpadując się z niego le, z lękiem zapytał, co panie? Odpowiedział mu, modlitwy Twoje jałomóżny stały się ofiarą, która przypomniała Ciebie Bogu. I najpierw oczywiście ta reakcja bardzo typowa dla człowieka, który doświadcza tego świata nadprzyrodzonego. Anioł się pojawia, nie wiemy, czy to była jakaś wizja wewnętrzna, czy on naprawdę zobaczył jakiegoś człowieka w postaci właśnie ludzkiej. Ten anioł mu się pojawił, czy był jaśniejący, czy był lśniący, czy jeszcze jakoś inaczej, nie wiemy o tym. Wiem, że to był jakiś anioł wobec którego Korneliusz poczuł lęk, właśnie taką bojaźń, widząc, że jest to ktoś nie z tego świata i mówi mu co Panie, odpowiada bardzo grzecznie, z ogromnym szacunkiem, widzi wyższość tej postaci nad sobą i słyszy rzeczy bardzo piękne wobec siebie widzi właśnie, że ten człowiek, że ten anioł przynosi mu dobrą nowinę mówi jak wielką wartość w oczach Boga mają czyny Korneliusza, modlitwy i To jego szczere poszukiwanie Boga i to czynienie dobra wobec ludzi. Wręcz tutaj w tych słowach anioła to, co Korneliusz czyni, jest porównywane do pamiątki przed Bogiem i taka pamiątka, która się wznosi do góry dosłownie właśnie do Boga, no to jest symbol też ofiary składany w świątyni jerozolimskiej. Właśnie tak jakby czyniąc to wszystko, Korneliusz już Bogu składał ofiary. To jest właśnie ten wewnętrzny kult. Bez świątyni, bez ołtarza ofiarnego. Korneliusz jest w Cezarei Nadmorskiej, w mieście pogańskim, gdzie był kult bóstw pogańskich. A tymczasem, zobaczmy, on dokonuje ten kult, który jest miły Bogu przez swoją modlitwę i przez swoje jałmużne. Moi drodzy, myślę, że tutaj to jest niesamowicie ważne w tym momencie dla nas, kiedy wielu z nas może jest akurat w tym momencie oddzielonych od bezpośrednio od liturgii, tej przeżywanej na żywo w kościele, w miejscu kultu. Zobaczmy, Bóg dostrzega, widzi, Również ten głęboki kult, który człowiek może dokonywać w swoim sercu, w swoim pragnieniu. Pragnąc i szukając Boga, modląc się do Niego i czyniąc dobro wobec innych właśnie. Te jałmużne możemy postrzegać bardzo, bardzo głęboko. One mogą być oczywiście i i mogą być to jałmużny duchowe, modlitwa, jakieś wsparcie, jakaś troska o innych ludzi i zobaczmy, Bóg to widzi jako cudowny, wspaniały kult jako w- cudowną, wspaniałą ofiarę która wznosi się do Niego jest dostrzeżona Także Bóg widzi bardzo, bardzo, bardzo konkretnie dostrzega i chce, widząc tą ogromną otwartość, to pragnienie Korneliusza prowadzić go dalej a teraz poślij ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona zwanego Piotrem. Jest on gościem pewnego Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. Także w w tym pierwszym spotkaniu, w pierwszych zdaniach anioł przekazuje o to, to jak Bóg widzi Korneliusza. To jest niesamowicie piękne, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą. Bóg go widzi niesamowicie pozytywnie widzi to, co jest w Jego sercu. To jest tak zupełnie tak samo, jak podczas zwiastowania Maryi, kiedy właśnie anioł wchodzi do niej, przychodzi do niej i mówi właśnie, bądź pozdrowiona, raduj się pełna łaski Pan z Tobą. Czyli znów, w jaki sposób Bóg widzi Marię, jak dostrzega jej piękno, jej otwarcie na łaskę, jej wierność, jej ciągłą obecność i więź z Bogiem. I potem też ją zaprasza do bardzo konkretnego działania, do wejścia już w zadanie, we wspólne dzieło. Tak samo jest tutaj, zobaczmy. Korneliusz właśnie jest dostrzeżony jako ten człowiek niezmiernie dobry, pozytywny, sprawujący ten duchowy kult wobec Boga i dalej jest zaproszony do bardzo konkretnego dzieła, które ma się dokonać przez obecność Szymona zwanego Piotrem. I to jest takie bardzo ciekawe to stwierdzenie, bo sprowadź niejakiego Szymona zwanego Piotrem. To już nam od razu pokazuje, że Corneliusz Szymona zwanego Piotrem nie znał. Nie wiedział, kto to jest. Także poznaje, że jest ktoś taki, że jest to ktoś ważny, że dzięki niemu się dokona coś ważnego w jego życiu, dowiaduje się dzięki tej wizji anioła, że jest właśnie jakiś Szymon, który nie wiadomo z jakiego powodu jest nazwany Piotrem, czyli kimś związanym ze skałą. Jest nazwany skałą, skalnym. Jest jakimś kamieniem. Tutaj to słowo greckie Petros. Pozapewne w języku greckim mógł słyszeć właśnie Korneliusz te słowa anioła, jeszcze nie wiem w jakim języku, więc kefas w języku aramejskim, petros w języku greckim, więc jakiś Szymon zwany właśnie skałą, on ma być bardzo ważny w moim życiu, no nie wiem dlaczego, ale skoro anioł mówi, no to pewnie tak ma być. I kolejna, właśnie tutaj, kolejny szczegół, ten, że człowiek znajduje się w Jafie, więc zupełnie niedaleko, że jest, możemy powiedzieć, taka sytuacja do wykorzystania, żeby powiedzieć, Pan Bóg też wykorzystuje te rzeczy, które my możemy nazwać pewnym przypadkiem, ale takich przypadków nie ma w życiu wiary, wszystko jest prowadzone ręką Bożą. Właśnie w tym momencie, kiedy ten Piotr znajduje się dość blisko domu Korneliusza, nie wykorzystuje y, tę sytuację i, i właśnie też do tego Piotra zaprasza. I kolejny szczegół właśnie jest w Jafie i jest w domu ym, znów ym, pewnego Szymona Garbarza. I mamy dwóch Szymonów. Jeden jest Piotrem, jest to, tą skałą, a drugi jest Garbarzem. Właśnie ma takie mało szanowane, jak sobie powiedzieliśmy, zawód bo garbuje skóry bo jest to związane z jakąś nieczystością jakaś krew, zwierzęta martwe nieprzyjemny zapach więc to wszystko może się wydawać takie dziwne dlaczego akurat tam, dlaczego w tym domu tego, tego się dowiemy też kiedy przejdziemy do kolejnej części kolejnego odcinka kiedy usłyszymy o wizji Piotra jaką będzie miał właśnie w domu Szymona Garbarza, ale na pewno jest to bardzo ważne, że to miejsce, w którym znajduje się Piotr, jest naznaczone jakąś nieczystością rytualną. Tego, co bardzo mocno oddzielało pobożnych religijnych Żydów od reszty świata czy od tych Żydów, no, którzy zwracali mniejszą uwagę na te kwestie religijne, bo i przecież tacy byli. Ci, którzy byli bardzo mocno związani z synagogą, z świątynią, chcieli być wierni Bogu, uczestniczyć w kulcie, musieli być w tak zwanej czystości rytualnej. I Piotr, który jest właśnie w tym domu Szymona Garbarza, ma możliwość doświadczyć, poznać Zaraz zaraz się o tym przekona, że Bóg przekracza tę granicę. Że skoro On sam mieszka w domu człowieka nieczystego rytualnie i za chwilę znajdzie się w jeszcze bardziej nieczystym rytualnie miejscu w domu Poganina, to znaczy, że Pan Bóg ma w tym jakiś plan. Że chce znieść pewne podziały, pewne granice, jakieś zamknięcie Jakieś klasyfikacje, które funkcjonowały do tej pory, a wraz ze śmiercią, zbawczą śmiercią Jezusa Chrystusa to się wszystko zmieniło, ponieważ Jego krew obmyła wszystkich ludzi, każdego człowieka. I w Jezusie Chrystusie każdy człowiek, czy jest to Żyd, czy jest to Boganin, ma przystęp do Boga. Więc ta sytuacja, jak widzimy, jest prowadzona bardzo, bardzo powoli, stopniowo, ale... Ale Korneliusz jeszcze sam, nie rozumiejąc do końca, na to wszystko się bardzo szczerze otwiera. Kiedy znikł anioł, który z nim mówił, Korneliusz zawołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród swoich podwładnych. Opowiedział im wszystko i posłał ich do Jafy. Więc Korneliusz działa od razu, bez zwłoki. Zaraz jak ta wizja się kończy, woła ludzi do siebie, dwóch domowników pobożnego żołnierza i składa świadectwo. Może też chce w jakiś sposób zweryfikować, zobaczyć reakcję słuchaczy, czy to, co mówi, no, nie wydaje się innym zbyt szalone, nieprawdopodobne. Rozmawia z ludźmi zaufanymi, domownikami, żołnierzem, który jest pobożnym, i też jest otwarty właśnie na te dzieła Boże. Nie jest to jakiś człowiek przypadkowy, poganin, bałwochwalca, ale ktoś, kto również może poszukuje Boga prawdziwego. I dochodzą właśnie razem do wniosku, że należy w tę rzeczywistość wejść, należy Anioła posłuchać i jest posłuszny Bogu. To jest właśnie niesamowicie ważne. Korneliusz jest posłuszny Bogu, nie szuka, nic dodatkowego, nie domaga się dodatkowych wskazówek, ale posłusznie posyła posłańców i też później sam Duch Święty powie Piotrowi, że to on przygotował tych posłańców, że to on tutaj w tej sytuacji działa. Więc to też nam, zobaczcie, pokazuje bardzo niesamowitą sprawę, że mamy tutaj do czynienia z poganami, z ludźmi nieoszczonymi. Z ludźmi, którzy z punktu widzenia właśnie wyznawców Jezusa Chrystusa żyją jeszcze w ciemności, w śmierci grzechu, a jednak już w nich w jakiś sposób działa łaska. Są otwarci. Stają się, choć jeszcze zupełnie nieświadomie, narzędziami Ducha Świętego po to, żeby wypełniła się Boża wola. Są otwarci. I są posłuszne. To jest niesamowicie ważne właśnie otwierać się, skłaniać się właśnie do tego, co Bóg mówi, do czego nas zaprasza. Chociaż bardzo często też do końca tej rzeczywistości nie rozumiemy. A zatem już tak podsumowując ten nasz tekst, to nasze słowo, na co możemy zwrócić uwagę, że widzimy tutaj taką specyficzną bardzo swoistą logikę Bożego działania że Pan Bóg wybiera bardzo konkretnego człowieka który żyje w konkretnym miejscu ma konkretne imię, ma swoją historię ma też pewne predyspozycje które czynią go gotowym na to wszystko co ma się wydarzyć to też ma znaczenie że to jest wojskowy a więc człowiek, który jest nauczony słuchać który jest nauczony wypełniać wolę kogoś wyższego No i właśnie w tej sytuacji tak się dzieje, że Korneliusz jest niesamowicie posłuszny Bożemu Słowu, Bożemu działaniu. I kolejna sprawa to jest ta, że to nie dotyczy tylko tego jednego człowieka, ale dotyczy również jego domu jego wspólnoty, jego rodziny. Ta łaska, ona ma się rozlać na cały dom Korneliusza i który ma, jak sobie powiedzieliśmy na początku, stać się takim zalążkiem kościoła poganu chrześcijańskiego. Taka pierwocina, pierwsza wspólnota, pierwszy dom, gdzie ludzie dzielą się ze sobą wiarą i Jezusem Chrystusem. Więc to też jest już taka zapowiedź, że to życie chrześcijańskie, ono się będzie przesuwać od synagogi i świątyni, która niebawem też zostanie zburzona, do tych wspólnot domowych kościołów, gdzie właśnie chrześcijanie będą łamać chleb po domach, gdzie będą tworzyć tą rodzinę ludzi złączonych, zjednoczonych z Jezusem. No i widzimy też bardzo wyraźnie, że tą historię zbawienia kieruje Bóg. Że tutaj nie ma żadnych przypadków, że Bóg łączy w tej historii to, co z ludzkiego punktu widzenia jest nie do połączenia. To jest absolutnie niemożliwe. To spotkanie nie mogło się udać żadną miarą. Piotrowi nie przyszłoby kompletnie do głowy iść do domu jakiegoś Rzymianina, i to jeszcze w wielkim, pogańskim mieście Cezarea, ani rzymskiemu setnikowi nie przyszłoby do głowy, żeby wołać jakiegoś Szymona, zwanego Piotrem, który się właśnie zatrzymał w Jafie. I to jeszcze w domu Garbarza, skóry. Więc jest to wszystko zupełnie przedziwne, niezwykłe, nieprawdopodobne, ale pokazuje nam właśnie, że historią kieruje Bóg. Historia tych ludzi była w ręku Boga. Gdy były pewne przeszkody, pewna niemożliwość ich spotkania, Bóg tak to wszystko sprawił, że do tego spotkania doszło. I, I dojdzie do tego spotkania ale była też ogromna otwartość i dyspozycja w sercach tych ludzi, że chcieli za tym Bożym głosem pójść. I myślę, że to dla nas też jest właśnie taka wskazówka, że Bóg prowadzi nasze życie. Bóg nas widzi. Widzi te wszystkie nasze wysiłki, tak jak widział, dostrzegł ten wysiłek Korneliusza. Jego modlitwa i jego jałmużne czynienie dobra stały się wręcz tak miłe w oczach Boga, jak kult świątyni jerozolimskiej, a może nawet jeszcze bardziej, że on dokonywał wręcz aktów tego duchowego kultu, dlaczego my jesteśmy właśnie dzisiaj zapraszani w tej trudnej sytuacji, kiedy ten kult, ta liturgia w kościołach jest tak bardzo mocno ograniczona. My możemy właśnie tak jak Korneliusz czynić to, co jest Bogu miłe. Nasza modlitwa, nasze dobre czyny mogą się wznosić do, do Boga właśnie jako najpiękniejsza ofiara i dzięki temu, zobaczmy, możemy stawać się takimi ludźmi otwartymi na Boże działanie, na wypełnianie Bożej woli i na dokonywanie zbawienia świata. Zobaczmy, że ten Korneliusz stanie się tą pierwociną Kościoła Pogan, dzięki któremu również my dziś jesteśmy kim, tym, kim jesteśmy.